0: Wir empfehlen euch, diesen Podcast mit Kopfhörern zu hören. Marsoberfläche, Missionstag 304. Wir
1: lassen euch jetzt die Wannen runter.
2: Wirklich alle? Meinst du nicht 50 Liter reichen? Nein,
1: sie sollen lieber alle Wannen voll machen.
3: Wie viel passt denn da insgesamt rein?
1: Bestimmt 200 Liter.
3: Aber wir können doch einfach nochmal wiederkommen.
1: Leute, jetzt seid ihr schon mal unten. Stellt euch nicht so an.
3: Na gut.
0: Planeten. Eine Produktion der Audio Alliance.
4: Hallo, ich bin Michael Büker, Astrophysiker und Wissenschaftsjournalist. In diesem Podcast trifft Forschung auf Fiktion. Ihr hört abwechselnd ein Hörspiel über die Crew der Thunderbird und ich erzähle euch, was die Wissenschaft schon heute über eine Reise zu unserem Nachbarplaneten weiß.
0: Folge 7 Stille Wasser sind tief
3: Gibt's schon erste Ergebnisse?
1: Nein, nein, das dauert noch, aber ich habe das Wasser zumindest schon mal Warnung.
0: Trinkwassertank Trink 1 überhitzt.
2: Über Was? Warnung. Was ist denn jetzt los?
5: Hat jemand den Boiler aufgedreht? Nein. Anna, hast du die Logins für die Wassertanks?
2: Warte. Login fehlgeschlagen. Wie kann das sein? Heute Morgen hat doch noch alles normal funktioniert. Hä? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Warnung. Technischer Defekt. Heizspirale 3
0: in Trinkwasservorratstank 1 verbraucht 5000 Watt seit 193 Minuten. Wassertemperatur 100 Grad Celsius. Innendruck 570 Kilopascal. Was?
5: Die Heizspiralen schalten sich doch automatisch ab.
2: Oh, oh, Scheiße, der Tank. Fuck, Check den zweiten Tank.
3: Warnung. Verbindungsrohr beschädigt. Nein, ich muss da raus. Ich komme mit. Seid vorsichtig. Leute, könnt ihr mich hören?
2: Ja, was ist da draußen passiert?
3: Die Heizspirale in Tank 1 hat sich nicht planmäßig abgeschaltet und das Wasser zum Kochen gebracht. Der erste Wassertank ist explodiert und der zweite läuft auch aus. Fuck,
2: können wir das abdichten?
3: Isaac ist dran, aber es ist kaum noch Wasser im Tank.
2: Was machen wir jetzt?
4: Auf der Marsbasis der Thunderbird-Expedition hat sich ein schwerer Zwischenfall ereignet. Ein Wassertank ist explodiert. Ein Boiler hat das Wasser für zu lange Zeit zu stark erhitzt, sodass es verdampft ist und den Tank gesprengt hat. Der Boiler hat eigentlich die Aufgabe, der Crew bei Bedarf warmes Wasser zur Verfügung zu stellen und den Wasservorrat der Basis durch gelegentliches Aufheizen vor Bakterienbefall zu bewahren. Eigentlich hätte der Boiler sich nach einer gewissen Zeit abschalten sollen. Und eigentlich hätte ein Überdruckventil verhindern sollen, dass eine zu große Wärmezufuhr den Tank zum Bersten bringt. Doch aus einem Grund, den aktuell weder die Crew auf dem Mars noch die Missionskontrolle auf der Erde kennt, haben diese Schutzmechanismen versagt. Und nun sitzt die Crew in der Patsche. Oder wie es Gernot Grömer ausdrückt, Experte für Marsanzüge und Marsbasen beim österreichischen Weltraumforum.
6: Das Problem ist nämlich, anders als auf der Erde, der Mars ist ein Ort, der nicht vergibt. Also hier können kleine Problemchen gleich zu Katastrophen werden. Und das darf man nie vergessen. Also wenn man den Planeten nicht respektiert, dann wird's gefährlich.
4: Die meisten Unglücke in der Geschichte der Raumfahrt haben keine einzelne klar umrissene Ursache, wie etwa einen Meteoriteneinschlag oder einen falschen Knopfdruck auf einer Steuerkonsole. Vielmehr greifen häufig Fehlfunktionen, Konstruktionsprobleme und Unaufmerksamkeiten so ineinander, dass ein hochkomplexes System scheinbar aus dem Nichts eine Katastrophe erleidet. Vom Feuer an Bord der Raumkapsel von Apollo 1. Über die drei tödlich verunglückten Kosmonauten der sowjetischen Mission Soyuz 11, die einzigen Menschen, die je im All gestorben sind, bis zum auseinanderbrechen des Space Shuttle Columbia bei der Rückkehr zur Erde. Die Untersuchungsberichte zu den schweren Unglücken der Raumfahrt umfassen oft hunderte Seiten und aus ihnen zu lernen ist ein jahrelanger, ja sogar jahrzehntelanger schmerzlicher Prozess. Auch die Untersuchung des Zwischenfalls an Bord der Marsbasis der Thunderbird-Expedition wird Jahre in Anspruch nehmen. Für die Crew werden die Erkenntnisse dieser Analyse in jedem Fall zu spät kommen. Sie muss sofort mit der Situation umgehen, in der sie sich befindet. Wie heikel die Konstruktion einer Basis auf einem fremden Himmelskörper ist, weiß auch Gernot Grömer.
6: Also grundsätzlich würde man in erster Lehrung sagen, alles, was eine Antarktisstation station braucht, braucht auch eine Masse, Basis prinzipiell. Also den Platz zum Schlafen, Leben, Kochen, Essen aufs Klochen, etc. Die entsprechenden Vorräte auch dahinter. Und dann kommt aber noch, ein Faktor dazu, den es in der, ist, in, der in dem Ausmaß nicht gibt, nämlich die große Entfernung. Das heißt, einerseits werden wir nicht in der Lage sein, in Echtzeit zu kommunizieren. Die Menschen sind tatsächlich auf sich alleine gestellt, zumindest für kurze Zeit. Und dann noch die Anforderung an die Robustheit jeder Technologie, was verwendet wird weil der nächste Ersatzteilager kann im Worst Case 380 Millionen Kilometer entfernt sein. Das heißt, die Fähigkeit, selber Dinge zu servicieren, äh, ich mal eine, eine Metallteil 3D zu drucken oder eine einfache Elektronikreparatur durchzuführen, das wird absolut kritisch sein. das, dann das wofür wir am meisten Respekt haben in der Marsforschung, sind weniger die, die, die großen Explosionen und die riesen Katastrophen, sondern der eine kleine, Wasserfilter, der so verbaut ist, dass man nicht dazukommt. Und weil ich weiß, wenn der kaputt geht, dann kommt es zur Kontamination und dann sind zwei Wochen später alle mit Durchfall oder noch schlimmeren beschäftigt. Das heißt, es sind diese kleinen, scheinbar harmlosen Dinge. Das sind die kleinen Plastikteile, die vom Campingurlaub kaputt gehen. Und wenn ich keinen 3D-Drucker mit dabei habe, kann das ein Todesurteil sein.
4: Die Crew der Thunderbird-Expedition leidet auch unter einem Konstruktionsfehler in ihrer Basis. Man hatte zwar darauf geachtet, zwei separate Wassertanks zu installieren. Sollte einer von Bakterien befallen sein oder Leck schlagen, so wäre die Hälfte des Wasservorrats sicher im anderen Tank. Doch gerade weil Rohrleitungen und andere Aspekte der Wasserinstallation so heikel sind, wurden die Tanks nahe beieinander platziert. Die Ventile zwischen den beiden Tanks wären zwar einem Leck gewachsen gewesen, aber nicht der Druckwelle einer Explosion. So kam es, dass die Explosion eines Tanks die Crew fast ihres gesamten Wassers beraubt hat. Sie hat zwar jederzeit die Möglichkeit, mit ihrer Landefähre in den Marsorbit zurückzukehren. Dort, an Bord der Thunderbird, gibt es einen großen Wasservorrat, denselben, der die Crew auf dem Weg zum Mars versorgt hat und auch auf dem Rückweg versorgen wird. Doch die Marsoberfläche zu verlassen, hieße nicht mehr zurückzukehren. Die Landefähre ist mit ihrem knapp bemessenen Treibstoffvorrat nur für einen einzigen Start zurück ins All vorgesehen. Muss die Mission zwangsweise enden, gerade als das Team den wichtigsten Fund aller Zeiten auf dem Mars gemacht hat?
0: Hawthorne, Kalifornien. Orbit X Geschäftszentrale. Erde. Missionstag 305.
7: Oh, 300 Logbucheinträge. Na, klasse.
3: Logbucheintrag, Tag 12. Sunny geht es. Ich meine, uns allen geht es gut soweit. Die Stimmung ist seit einer Woche ein bisschen angespannt. Wir reden gerade nicht so viel miteinander wegen der ähm, Sache, der psychischen Belastung und äh, all sowas. Auch wegen Isaac. Ihm setzt der Tod seiner Schwester schwer zu.
7: Auch? Was denn noch?
2: Logbucheintrag, Tag 38. Heute war der erste Tag, an dem ich nicht mit Nackenschmerzen aufgewacht bin. Was irgendwie ironisch ist, weil ich erst gestern Abend eine kleine, klaustrophobe Panikattacke hatte. Und ich bin mit meiner Periode sechs Tage zu spät. Das hat die Panik definitiv nicht geländert. Es hat ein bisschen gedauert, aber Jesse konnte...
7: Nächster.
1: Logbucheintrag, Tag 56. Anna geht es heute nicht so gut. Menstruationskrämpfe und sowas. Ich bekomme meine Periode endlich wieder regelmäßig, was gut ist. Wir sind mittlerweile fast synchron. Wir hatten gehofft, dass die Krämpfe in der Schwerelosigkeit vielleicht weniger schlimm sind, aber es ist leider derselbe Rotz wie auf der Erde. Vielleicht hätten wir unsere Periode doch lieber ganz aussetzen sollen.
7: Ähm, äh, hallo?
1: Jake, hast du was in den Logbucheinträgen gefunden, was wir für den Trailer verwenden können?
7: Äh, ich weiß nicht. Nicht so richtig. Es geht irgendwie vor allem um körperliche und psychische Belastung, aber nichts wirklich Nennenswertes. Wobei, manchmal reden sie so komisch. Aha. Wie meinst du das? Naja, als ob sie was sagen wollen und sich dann selbst bremsen müssen, es nicht zu sagen.
1: Aber das sind doch quasi Tagebücher. Sie dürfen doch sagen, was sie wollen.
7: Das ist ja das Komische.
1: Seit wann verhalten die sich denn so?
7: Schon von Anfang an.
1: Okay, seltsam. Hast du schon die Aufnahmen aus dem Bunker durchgeschaut?
7: Noch nicht. Ich... Ich, ich wollte das erstmal vermeiden. Ich fühle mich dabei irgendwie... Sieh
1: mal nach, ob die sich da auch schon so verhalten. Ich, okay, ähm, Jake, ich muss auflegen. Äh, du machst das schon, ne?
7: Bye! Äh, hallo?
5: Logbucheintrag, Tag 112. Ich habe das Gefühl, meine Augen sind schlechter geworden. Wir haben gestern Abend die Fotos vom Start angeguckt und dabei ist mir aufgefallen, wie sehr mein Gesicht seitdem aufgequollen ist. So als hätte ich die letzten hundert Tage jeden Abend viel zu viel getrunken. Wir fühlen uns generell alle ziemlich schwach und gebrechlich. Das All macht alt. Teilweise gehen wir uns langsam ziemlich auf die Nerven und langweilig ist es auch. Ich habe Sunny Schach beigebracht. Sie mir stricken. Immerhin.
0: Marsbasis. Missionstag 307.
1: Mann, Leute, das ist eine Katastrophe für die Forschung. Unser Wasser ist auf dem Mars ausgelaufen. Ich meine, damit haben wir den Mars quasi mit irdischem Leben verseucht. Wie soll man jetzt je wieder feststellen können, ob es außerirdisches Leben auf dem Mars gibt?
5: Naja, die Verunreinigung ist doch erstmal nur lokal hier an der Basis. Und der Standort ist doch bekannt.
1: Ich weiß ja nicht... Die Mikroben und Chemikalien aus dem Erdenwasser könnten sich
2: ausbreiten. Ja, schön und gut, aber das ist jetzt nicht der Punkt. Wenn uns das Wasser ausgeht, müssen wir zurück zur Thunderbird und das wäre das Ende der Mission. Wir haben nicht genug Treibstoff, um auf die Oberfläche zurückzukehren.
5: Wie viel Wasser bleibt uns denn hier noch?
2: Also, wir haben das gesamte Restwasser aus den Tanks, den Anzügen und den Flaschen gesammelt. Das sind vielleicht noch 50 Liter, wenn überhaupt.
5: Und wie lange kommen wir damit
2: aus? Nicht lange. Zwei Wochen vielleicht? Maximal.
3: Scheiße. Ja, und jetzt? Mehr Wasser haben wir nicht. Naja, eigentlich schon. Was meinst du?
1: Nein, Jesse, das geht nicht.
3: Was bleibt uns denn anderes übrig? Wir können nicht Wochen ohne Wasser auskommen.
1: Ich brauche das Wasser aus der Schlucht für meine Forschung. Das geht nicht. Mal abgesehen davon ist das auch extrem gefährlich. Wir haben das Wasser noch nicht untersucht. Wer weiß, ob da nicht giftige Substanzen drin sind.
5: Du kannst doch noch mal hinfahren und dir mehr Wasser besorgen. Das hier ist jetzt wichtiger.
2: Aber die Mission, Sunny. Kein Wasser, keine Mission mehr. Also.
4: Die Crew der Thunderbird-Expedition debattiert darüber, das gefundene Marswasser selbst als Trinkwasser zu benutzen, um die Mission fortzusetzen. Ein solches Vorgehen würde sicherlich keine Raumfahrtagentur der Welt gutheißen denn die Risiken sind unabsehbar, erst recht, da das Wasser eben noch nicht in aller Ruhe und Gründlichkeit untersucht werden konnte. Doch die Idee, auf dem Mars lokal vorhandenes Wasser für eine Expedition zu nutzen, gibt es in der Realität. Gernot Grümmer erzählt, wie man sich das in aktuellen Planungen für kommende Marsexpeditionen vorstellt.
6: Das Wasser, was man auf dem Mars verwendet, wird möglicherweise nicht mitgebrachtes Wasser sein, sondern vor Ort gewonnen, sondern ist aus dem Permafrost heraus. Das heißt, das muss man jetzt mal aufbereiten. Die Wasservorräte, die wir unter der Oberfläche bis jetzt schon kennen, sind in Form von Permafrost vorhanden. Das bräuchte man theoretisch nur aufschmelzen, aber da gibt es natürlich einiges an Sand drinnen, an äh, Chemikalien, die reaktiv sein können. Perklarade zum Beispiel, da können auch äh, viele Salze mit drin sein. Da müssen wir die salinieren zuerst einmal. Dann haben wir Bereiche, wo man auf Mars landet, wo zum Beispiel äh, Substanzen wie Hexavalentes Chrom,
4: Das kann Zerogenes ein Problem sein können. Dann wird es ordentlich filtern müssen. Doch auch hier zeigt die Erfahrung in der Raumfahrt, es reicht nicht, eine Apparatur zu entwickeln, die bloß das Vorgesehene erledigt. In diesem Fall also Marswasser zu schmelzen, zu filtern und chemisch zu reinigen. Die Anlage muss auch so konstruiert sein, dass sie im Langzeitbetrieb und bei regelmäßiger Nutzung durch AstronautInnen keine eigenen Probleme entwickelt und am Ende Leib und Leben einer Expedition gefährdet. Doch die Sicherheit der Crew ist nur eine Seite der Medaille. Entscheidend ist auch der Schutz des Mars vor einer menschlichen Crew. Denn wo immer sich Menschen aufhalten, bringen sie ihre ganz eigenen Ausscheidungen und Chemikalien mit, ganz zu schweigen von den unzähligen Mikroorganismen, die den menschlichen Körper bevölkern. Wenn auf dem Mars nach Spuren von außerirdischem Leben geforscht werden soll, ist es zuallererst entscheidend, kein irdisches Leben einzuschleppen. Der Fachbegriff für diese Aufgabe lautet Planetary Protection. Das bedeutet, der Schutz fremder Himmelskörper vor irdischen Lebewesen oder Spuren irdischen Lebens. Seit Jahrzehnten wird das in allen Aspekten der Raumfahrt sehr ernst genommen. So wurde beispielsweise die erfolgreiche Saturn-Sonde Cassini zum Ende ihrer Mission absichtlich in die Atmosphäre des Gasplaneten gelenkt, wo sie verglüht ist. Es kam nicht in Frage, sie in einer Umlaufbahn um den Saturn zu lassen, denn dort hätte sie nach einigen Jahrzehnten oder Jahrhunderten mit den Saturnmonden Titan oder Enceladus kollidieren können. Beide gelten als potenziell lebensfreundlich und die 1997 gestartete Cassini-Sonde war nicht mit absoluter Sicherheit steril. Die Sonde, in der Atmosphäre des Saturn verglühen zu lassen, war deshalb die sicherste Option. Eine kuriose Verletzung der Planetary Protection ereignete sich im Jahr 2019. Ein israelisches Weltraum-Startup hatte eine Sonde namens Bereshit zur Landung auf den Mond geschickt. Mit an Bord befestigt an einer Art metallischem Datenspeicher einige tausend eingetrockneter Bärtierchen. Diese berühmten Lebewesen von weniger als einem Millimeter Größe können in diesem Zustand sogar tiefgefroren, dem Vakuum ausgesetzt und mit lebensfeindlicher Strahlung bombardiert werden und trotzdem überleben, bis sie im Kontakt mit Wasser wiederbelebt werden. Die Sonde mit den Bärtierchen an Bord stürzte jedoch aus geringer Höhe unkontrolliert auf die Mondoberfläche und ihr Zustand ist bis heute ungewiss. Auf den ersten Blick ist das kein Problem, denn der Mond ist dem wissenschaftlichen Konsens nach eine absolut tote Welt. Es gilt als unvorstellbar, dass hier auch nur Mikroorganismen existieren, wenn sie nicht gerade von der Erde mitgebracht wurden. Das betrifft übrigens nicht nur irdische Raumsonden, sondern auch die menschlichen Hinterlassenschaften der Mondfahrer. Die wurden nämlich in verschlossenen Beuteln einfach auf die Mondoberfläche geworfen. Damals wollte man nicht den Treibstoffverbrauch dafür in Kauf nehmen, den Inhalt einer Campingtoilette von der Mondoberfläche zurück in den Orbit zu hieven. Doch für solche eingeschleppten Mikroorganismen ist der Mond nicht unbedingt die Endstation. Es gibt einen langsamen, aber stetigen Austausch von Gestein zwischen den Himmelskörpern des Sonnensystems, und zwar in Form von Meteoriten. Große Einschläge können Gestein so weit ins All hinausschleudern, dass die Bruchstücke den Schwerkrafteinfluss ihres Himmelskörpers verlassen und auf einem anderen einschlagen. Wir wissen das, nicht zuletzt, weil wir auf der Erde schon knapp 200 Meteoriten gefunden haben, deren Gestein eindeutig vom Mars stammt. Auf dem gleichen Wege wird auch Mondgestein durch das Sonnensystem verteilt und mit ihm potenziell alles, womit wir Menschen schon den Mond verunreinigt haben. Die Thunderbird-Expedition hat jedenfalls in Sachen Planetary Protection ein unermessliches Unglück angerichtet. Etliche Kubikmeter ihres Trinkwassers und Brauchwassers sind auf die Marsoberfläche geflossen. Die Kontamination des Planeten ist unumkehrbar. Und durch Verdunstung und Sandstürme muss sogar befürchtet werden, dass die irdische Verschmutzung sich binnen einiger Jahre auf dem gesamten Mars verteilt. Und selbst das Marswasser, das die Crew bei ihrem Außeneinsatz gewonnen hat, erlebt nun das vollkommene Gegenteil der Abschirmung vor irdischem Leben. Es wird von Menschen getrunken.
0: Hawthorne, Kalifornien. Orbitex Geschäftszentrale. Erde. Missionstag 307.
7: Sind Sie autorisiert, dieses Material? Ja, ja, ich bin autorisiert. Jetzt zeig mir schon die Aufnahmen.
0: Gut. Du
2: wolltest mit Sch mir reden? Warum flüstern wir? Es ist was passiert. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Dürfen die anderen das nicht hören? Nein, ich brauche deinen Rat.
1: Isaac und ich hatten Sex. Was? Wann? Psst, nicht so laut. Ist schon über eine Woche her, als ihr geschlafen habt.
2: Ich wusste nicht, dass zwischen euch,
1: naja, was läuft. Es war auch total unerwartet, aber in dem Moment hat es einfach keine Ahnung. Es hat einfach gepasst.
2: Hast du Kondome hier reingeschmuggelt? Genau, das ist ja das Problem. Aber du nimmst die Pille oder hast eine Spirale? Tja, nein, nichts davon. Du willst mir jetzt nicht ernsthaft erzählen, dass du wenige Wochen vor dem Start ungeschützten Sex mit deinem Kollegen hattest? Doch. Ist das ein schlechter Witz? Habt ihr euch abgesprochen? Kein Witz. Ich weiß, es war dumm. Ja, es war mehr als nur dumm. Wieso erzählst du mir das erst über eine Woche danach? Ich... Ich hab Schiss, dass ich schwanger
1: bin.
7: Ach du Scheiße.
0: Marsbasis. Missionstag
2: 308. Okay. Gut. Keine bekannten Bakterienstämme, keine bekannte Virus-RNA, keine Toxine laut Ecotox-Datenbank. Auf mehr können wir das Wasser nicht testen. Jetzt bleibt uns nur noch Übriges abzukochen, aber das verbraucht so viel Strom. Oder wir desinfizieren es mit UV-Lampen, aber damit kriegen wir vielleicht einen Liter am Tag behandelt, mehr nicht? Oh. oh, bitte nicht. Was ist denn jetzt schon wieder los?
5: Ich check die Kameras. Ah, da haben wir es. Die Solarpanel sind wegen des Sandsturms mit Sand bedeckt. Wir können sie freiwischen, aber das wird wenig bringen. Solange der Sturm anhält, werden sie immer wieder vom Sand bedeckt.
2: Mit Notstrom können wir das Wasser nicht abkochen. Und die UV-Lampen? Ja, bis wir damit fertig sind, sind wir alle halb verdurstet.
3: Und was machen wir jetzt? Wer weiß, wie lange der Sandsturm noch dauert. Wir können nicht einfach rumsitzen.
2: Was ist mit dem Mini-Kernreaktor?
5: Laut Protokoll sollen wir
3: erst in einer Woche mit den ersten Tests beginnen.
2: Dann müssten die Tests eben ausfallen. Wir aktivieren ihn direkt.
3: Aber ist der Reaktor nicht viel zu weit von der Station entfernt, um uns mit Strom zu versorgen?
2: Soweit ich mich erinnere, hat der Reaktor Räder.
3: Wenn wir
5: einen der beiden Buggys benutzen, um ihn in unsere Richtung zu ziehen, kann ich ihn bei uns ans Stromnetz anschließen und dann sollte das funktionieren. Hoffentlich. Das sollten wir wahrscheinlich alles erst mit Kelvin abklären.
2: Kelvin würde uns auch dazu raten, die Mission zu retten. Wir haben keine Zeit.
4: Die haben wir doch nie. Zu den Aufgaben der Thunderbird-Expedition zählt es, einen kleinen Kernreaktor für den Betrieb auf dem Mars zu testen. Dieser könnte nun sogar die Mission retten, die ansonsten abgebrochen werden müsste. Denn während die Notstromversorgung der Basis für einen mehrtägigen Minimalbetrieb ausgelegt ist, genügt sie keinesfalls, um das geborgene Marswasser zu sterilisieren. Die Stromversorgung einer Marsbasis kann durchaus auf Solarenergie setzen. Dann braucht sie allerdings auch große Zwischenspeicher. Nicht nur für die Nacht, in der keine Sonne scheint, sondern auch für den Fall lokaler Sandstürme, die bis zu eineinhalb Wochen andauern und die Sonne verdunkeln können. Die robotischen Sonden, die in den letzten Jahrzehnten auf dem Mars gelandet sind, haben sich fast ausschließlich durch Solarenergie versorgt. Die jüngste Generation amerikanischer Marsrover, nämlich die Sonden Curiosity und Perseverance, versorgt sich unabhängig von Solarenergie mit sogenannten Radioisotopengeneratoren. Das sind metallene Geräte von der Größe eines Kaffeevollautomaten, die elektrische Energie aus dem hochradioaktiven Stoff Plutonium-238 erzeugen. Kurioserweise ist die Radioaktivität dabei nebensächlich. Technisch genutzt wird allein die Tatsache, dass dieses Metall durch seine zerfallenden Atomkerne jahrzehntelang warm bleibt. Aus der Wärme wird mit Hilfe eines kuriosen physikalischen Effekts namens Thermoelektrik Strom erzeugt, der unabhängig von der Sonne und unbeeindruckt von Sandstürmen die Marsrover antreibt. Allerdings ist die Strommenge so klein, dass sie auf der Erde gerade mal für den Betrieb eines Flachbildfernsehers reichen würde. Deshalb kommen solche Radioisotopengeneratoren für die Versorgung einer ganzen Marsbasis nicht in Frage. Es wird auch über Brennstoffzellen nachgedacht. Die benötigen jedoch Wasserstoff, welcher nur sehr aufwendig zu gewinnen ist und auch nur schwierig und mit einigem Risiko gelagert werden kann. Fusionsenergie ist ebenfalls ein verlockendes Konzept, aber bislang reine Zukunftsmusik, selbst für eine fiktive Marsmission, die im kommenden Jahrzehnt spielt. Und so fällt der Blick auf die bewährte alte Kernenergie bei der kontrolliert Atomkerne gespalten werden, um mit der frei werdenden Wärme Wasser zu verdampfen, welches dann eine Turbine zur Stromerzeugung antreibt. Ein Reaktor für den Einsatz auf dem Mars müsste im Gegensatz zu herkömmlichen Kernkraftwerken besonders kompakt und robust sein. Derartige Kernreaktoren gibt es auf der Erde schon seit Jahrzehnten, sie sind im Einsatz in Atom-U-Booten. Solche Reaktoren sind jedoch nicht nur extrem teuer, sondern auch aufwendig in der Instandhaltung. Ein Reaktor für den Mars müsste hingegen besonders pflegeleicht sein und dabei noch ein möglichst geringes Gewicht haben. Ein solcher fiktiver, eierlegender Wollmilchreaktor wurde in unserer Geschichte schon einige Jahre vor dem Start der Thunderbird gebaut und mit einer unbesetzten Rakete zum Mars geschickt. Dort wartet er nun in der Nähe der Basis auf seinen ersten Betriebstest. Und von dem hängt nun weit mehr ab, als die Konstrukteure je erwartet hatten.
1: Hey Jake, hast du im Archiv noch interessantes Videomaterial gefunden? Für die
2: Doku? Äh,
7: nee, nichts Besonderes. Wir könnten die Logbucheinträge natürlich einbauen, aber die sind größtenteils unspektakulär.
2: Aha, auch nichts aus dem Bunker?
7: Nein, nichts, was für die Doku spannend wäre. Oh, ähm, Entschuldigung, da muss ich rangehen. Aha. Hallo?
6: Hallo, hier spricht Thomas Brooks von der Washington Post.
7: Äh, ja, also ich rufe
6: Sie wegen den USB-Sticks an, die Sie uns geschickt haben. Ähm, passt das gerade für Sie?
7: Ich muss leise reden, weil ich gerade bei der Arbeit bin. Haben Sie sich angesehen, was auf dem Stick ist?
6: Ja, wir wollen unbedingt einen Artikel dazu machen und würden aber vorher gern noch mal mit Ihnen persönlich sprechen.
7: Ich darf auf gar keinen Fall namentlich genannt werden.
6: Nein, keine Sorge. Wir Öff. behandeln unsere Quellen natürlich vertraulich. Okay. Sie bleiben vollkommen anonym.
7: Was wollen Sie wissen?
5: sehen. Das ist ja wie im Schneesturm, nur härter. Hoffentlich kommen wir mit den Rovern gegen den Sandsturm an.
2: Der Sand hat meinen Helm schon total zerkratzt.
5: Ja, meinen auch.
2: Sunny, Isaac, seid ihr dort? Gleich da.
5: Ich habe das Gefühl, der Sandsturm wird stärker.
2: Wir müssen uns beeilen.
5: Okay, Anna. Wir kuppeln das Teil jetzt an den Buggy an und hoffen, dass wir gegen den Sturm ankommen. Viel Glück. Sunny, starte mal den Buggy. Ja.
1: Es tut sich nichts. Wir stecken im Sand fest. Geht noch mehr Power? Aber dann laufen wir Gefahr, den Buggy zu beschädigen.
2: Sani, wir haben schon deine Wissenschaftsträume zerstört. Da macht ein kaputter Buggy mehr oder weniger auch keinen Unterschied mehr.
1: Charmant wie immer. Der Reaktor bewegt sich. Ja. Isaac, komm uns zum Buggy. Komme.
0: Washington DC. NASA Headquarters. Erde. Missionstag 309.
5: Dr. Schrader, ich habe einen Thomas Brooks für Sie in der Leitung. Wen? Wer sagt, er sei Journalist bei der Washington Post? Okay. Haben Sie ihn schon auf die Pressestelle verwiesen?
1: Er will mit Ihnen persönlich sprechen.
5: Hat er gesagt, worum es geht?
1: Äh, nee, mehr Infos habe ich nicht.
2: Dann soll er woanders anrufen.
0: Moment bitte. Er sagt,
5: es geht um Dr. Park. So. Stellen Sie ihn durch.
3: Ich habe alles probiert, Leute, aber den Buggy können wir vergessen. Wer ist im Eimer.
1: Also können wir nur mit einem Buggy noch mehr Wasser aus der Schlucht holen? Was? Wieso schaut ihr mich so an?
2: Sunny, wir fahren nicht nochmal zur Schlucht.
1: Was? Aber die vorhandenen 200 Liter sind für weitere Untersuchungen schon völlig unbrauchbar. Was soll ich der NASA denn dann präsentieren?
5: Es tut uns leid, Sunny, aber wir brauchen die Batterie des anderen Buggies zur Sicherheit für die Stromversorgung.
1: Und die Entscheidung habt ihr hinter meinem Rücken getroffen?
2: Du hättest doch niemals zugestimmt.
1: Ja, richtig. Ihr wusstet doch gar nicht, dass einer der Buggies kaputt geht.
2: Naja, für den Fall.
1: Ich fasse es
2: nicht. Isaac, wie ist die Lage? Brauchst du noch lange fürs Anschließen?
5: Bin fast fertig. Also, wenn ich jetzt das Kabel hier reinstecke und dann hier die. Oh mein Gott. Ich hab's. Äh, wenn du möchtest, darfst du quasi den letzten Knopf drücken, Anna.
2: Es ist mir eine Ehre.
3: Ich habe langsam wirklich Durst.
2: Oh, Dito. Ich bin ja sonst nicht religiös, aber ich bete, dass das jetzt das letzte Problem auf unserer Reise ist.
3: Naja,
5: warte mal die Rückreise ab.
2: Okay, das letzte Problem bis zur Rückreise. Wenigstens das sollten wir packen.
3: Leute, wir haben eine Nachricht von Calvin bekommen.
0: Mars. Der Geo-Podcast über die erste Reise zum Roten Planeten ist ein Podcast von RTL Plus und eine Produktion der Audio Alliance mit Vanessa Frankenbach als Anna, Sebastian Fürr als Jesse, Felix Isenbügel als Isaac, Esra Vural als Sun He und Florian Kleid als Kelvin.